0: hart arbeiten, aber trotzdem nicht viel haben. Es gab Jahre, da konnten wir uns außer Essen und Miete nichts leisten. Glaubst du, ganze Generationen haben darunter im Nachgang gelitten, dass sie zu früh abgeschrieben worden sind? Nicht nur ein Lehrer im Sinne von Fachwissenvermittlung, sondern auch eine Begleitperson zu sein, die an dich glaubt.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich Marcel Hopp.
0: Marcel, wo sind wir gerade hier? Wir sind hier in der Gruppestadt und wir stehen direkt vor meiner alten Grundschule, der Grundschule am Regenweiher.
1: Hier bist du äh, ab der ersten Klasse gewesen? Mhm.
0: Genau, ab der ersten Klasse bis zur sechsten Klasse. Mhm. Bist du hier groß geworden in der Gegend? Ja, 15 Minuten zu Fuß von hier bin ich groß geworden und äh, genau heute lebe ich äh, wieder in der Gruppestadt und äh, ja, bin sehr ortsverbunden.
1: Du lebst direkt in der Gruppestadt. das heißt dort, wo du äh, aufgewachsen bist, bist du nach wie vor zu Hause. Genau,
0: und äh, für diesen Wahlkreis äh, bin ich direkt im Abgeordnetenhaus und äh, vertrete die Interessen der Gruppestädterinnen und Gruppestädter.
1: Du hast ähm, ja ganz bewusst diesen Ort hier ausgesucht heute als Treffpunkt. Ich beschreibe mal diesen Ort. Das ist so eine Grundschule, wie man sie kennt, aus dem alten Westberlin. Ich würde sagen 70er, 80er Jahre, genau. Ein Zweigeschosser, also quasi ein Flachbau, äh, bestehend aus ähm, roten Ziegelstein. So eine typische Grundschule, die man gebaut hatte damals im alten Westberlin. Was bedeutet dieser Ort für dich, den heutigen Marcel Hopp?
0: Ja, ich habe mir ja gut überlegt, wo ich mich äh, mit dir treffen kann. Und ähm, ich hab, wollte mich hier mit dir treffen, weil für mich ist es sozusagen in meinem Leben der erste Ort und Zeitpunkt, wo ich für mich wirklich sagen konnte, ich bin ein politischer Mensch und ich möchte mich engagieren dafür, dass, dass diese Gesellschaft gerechter wird, insbesondere im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit. Also wenn ich das kurz ausführen kann, damals in der fünften, 6. Klasse, ähm, wir waren eine Klasse vor allem von Schülerinnen und Schülern aus ähm, Familien, die Hartz IV beziehen, ich auch. Und äh, von rund 26, 27 Schülerinnen und Schülern haben zwei eine Gymnasialempfehlung bekommen. Einer davon war ich und eine andere war eine Mitschülerin und äh, der Rest nicht. Und äh, die andere Mitschülerin ist nicht aufs Gymnasium gegangen, weil ihre Mutter gesagt hat, du schaffst das sowieso nicht mit dem Abitur, geh mal lieber auf eine Gesamtschule. Und ähm, ich war dann am Ende der Einzige aus der Klasse, der aufs Gymnasium gegangen ist und auch Abitur machen konnte. Und mich hat es total geprägt, weil ich damals in, als Kind schon gemerkt habe, dass kann nicht richtig sein. Das ist ungerecht und auch das äh, Gefühl, was, was ich hatte, hatten auch Mitschüler, dieses Gefühl abgeschrieben zu sein. Also, dass, dass auch Lehrkräfte einen zum Teil abschreiben, je nachdem, wo man herkommt, aus welchen Verhältnissen man kommt. Und ähm, da habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich dieses Bildungssystem gerechter machen. Und äh, genau heute bin ich nicht nur der Wahlkreisabgeordnete, sondern auch der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und total dankbar dafür, ähm, ja auch in dieser Linie von der sechsten Klasse bis heute, mich jetzt hier versuchen einzusetzen dafür, dass dieses Bildungssystem auch gerechter wird. Vor allem für diejenigen, die jetzt nicht irgendwie mit dem goldenen Löffel äh, im Mund aufgewachsen sind.
1: Dazu kommen wir noch gleich, auch zu deiner Rolle heute, zu deinen Aufgaben, die du hast, auch in der Fraktion. Wenn wir rüberschauen, dann sehen wir auf der anderen Seite des Zauns in ungefähr 200 Meter Entfernung viele Kinder, so wie du damals hier gespielt hast. Und ähm, hinten, die haben gerade Pause, nehme ich an. Es ist gerade 10 Uhr. Es sind dort ganz, ganz viele Kinder, die hier spielen, die hier toben. Kinder wie du mal selbst hier gespielt und getobt hast und du sagst, es war damals nicht ganz gerecht, man hat die Kinder abgeschrieben, es war für viele nicht möglich, ihren Weg zu gehen. Glaubst du, ganze Generationen haben darunter im Nachgang gelitten, dass sie zu früh abgeschrieben worden sind? Bei mir war das ja auch so. Meine Grundschullehrerin hat mir damals gesagt, trotz meiner Noten, geh mal auf die Hauptschule, da bist du mit anderen Türken zusammen. Das war ihre Formulierung. Ich habe dann einen anderen Weg gewählt, aber viele haben keinen anderen Weg gewählt. Glaubst du, wir haben da auch als Gesellschaft wirklich etwas verschlafen, auch vielen Menschen Unrecht getan?
0: Ja, also ich hatte natürlich ganz viele einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die ganz toll waren, die sehr an mich geglaubt haben und mich auch sozusagen gefördert haben. Aber ich glaube, das ist vor allem auch ein systematisches äh, gesellschaftliches Problem, äh, dass wir hier haben, Bildung hat eigentlich die Aufgabe auch grundgesetzlich, dass ähm, jedes Kind es packt und dass äh, je, jedem Kind unabhängig davon, wo es geboren ist, in welcher Familie, die gleichen Bildungschancen eingeräumt werden. Und deswegen äh, glaube ich, müssen wir als, generell als Bildungssystem ähm, oder müssen wir unser Bildungssystem so aufstellen, dass diese Chancen eben da sind. Und ich würde schon sagen, dass in diesem Zuge der letzten auch Jahrzehnte viele Kinder aufgrund dieser Systematik äh, abgeschrieben wurden und nicht das erreicht haben, was sie eigentlich erreichen könnten mhm. äh, und das betrifft insbesondere auch Großwohnsiedlungen, ähm, wo nun mal auch der Anteil derjenigen, die aus der Familien kommen, die es nicht so gut haben, sehr hoch ist.
1: Ich bin hier in Herstraßen Nord aufgewachsen, in der Plattenhaussiedlung im Armenhaus Berlins, wie man es heute noch nennt. Marcel, die Kinder, mit denen du damals hier gespielt hast, hast du Kontakte noch zu einigen von denen? Siehst du sie noch oder
0: ist jetzt jeder seinen anderen Weg gegangen? Also wir sind natürlich, wie es im Leben so ist, alle unsere, unseren eigenen Weg gegangen, aber die meisten wohnen noch hier in unmittelbarer Umgebung, auch in Neukölln, in der Gruppestadt und man hat über Facebook auch Kontakt und als ich im letzten Jahr hier kandidiert habe und mein Plakat überhing, haben mich auch ganz viel aus dieser Zeit angeschrieben und waren ganz stolz, haben mir die Daumen gedrückt und das hat mir auch ganz viel Schwung gegeben, auch dieses Gefühl, ich mache das jetzt hier nicht nur für mich oder so, sondern ich repräsentiere hier auch einen Ort und auch Leute, die, die mich auf diesen Weg begleitet haben. Und die, haben also, die haben natürlich auch Kinder und die gehen zum Teil auch hier zur Schule, also da so schließt sich der Kreis.
1: Genau, du repräsentierst die Menschen mit denen du quasi auch aufgewachsen bist, also eine Generation von Menschen, die auch teilweise eine
0: Einwanderungsgeschichte haben. Ja genau, also meine Mutter kommt aus Südkorea, ist als Gastarbeiterin hergekommen vor 40 Jahren so klassisch Gastarbeiterin? Genau, es sind ja ganz viele äh, Krankenschwestern aus Südkorea gekommen und in Westdeutschland eher so Bergarbeiter äh, aus Südkorea. Und genau, und äh, da sind einige in Berlin. Und ähm, diese, diesen Teil der Gastarbeitergeschichte finde ich immer ganz wichtig auch noch zu erwähnen. Und genau, ich war natürlich auch sehr geprägt davon. Und ähm, ja, also diese ganze Frage von Identität, Zugehörigkeit und auch Migrationsgeschichte ja hat mich auch sehr geprägt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, der ganz wichtig ist, weil das natürlich auch eine große Schnittmenge ist. Ist, ne? Also die Frage von ähm, Armut, aber auch von Herkunft spielt da einfach in doppelter Weise eine Rolle und auch in diskriminierender Weise. Du hast als Kind eine Familie gehabt, die auch immer hart arbeiten musste.
1: Das heißt, deine Mutter war ja auch berufstätig und hat ja im Grunde genommen äh, auch ähm, mit gemeinsam oder ihr alle gemeinsam versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Wie ging es euch immer? Wart ihr tatsächlich am Ende so, dass ihr mal nicht unbedingt zum Privilegierten gehört habt oder war für dich harte Arbeit schon immer Teil deines Lebens? Auch zu sehen, wie die Eltern hart arbeiten.
0: Ja, also ich würde sagen, meine Eltern, und das hat mich tatsächlich sehr geprägt, sind beide so sehr Kämpfernaturen und Biografien, die sich vieles selbst erkämpfen mussten, auch gegen Widerstände. Ich meine, meine Mutter ist hergekommen, ohne ein Wort Deutsch. Mein Papa ist im Grunde genommen äh, Waisenkind, äh, war viel in Heimen, äh, hat dann Schlosserlehre gemacht und über den zweiten Bildungsweg äh, konnte er dann studieren äh, und ist dann Ingenieur geworden. Aber auch er hat äh, sozusagen äh, in seinem beruflichen Leben viele Niederlagen äh, einstecken müssen und ähm, war dann auch lange Jahre arbeitslos, hat Hartz IV bekommen und ja, empfand dieses System, dieses Hartz-IV-System als sehr unwürdig. Insofern, ja, also diese Ambivalenz zwischen hart arbeiten, aber trotzdem nicht viel haben, auf jeden Fall. Und ähm, es gab Jahre da konnten wir uns im Grunde genommen außer Essen und Miete nichts leisten. Und ich sage jetzt mal auch hier, vor allem in dieser Grundschulzeit, sowas wie neue Schuhe, neue Klamotten war da auf jeden Fall nicht drin. Was das prägt auch einen, oder? Total. Also ich habe das meinen Eltern damals nicht erzählt, aber auch die Frage, wie man sozusagen im sozialen Kontext da vielleicht auch eher gemobbt wird und so, das sind alles Aspekte, die natürlich dann auch eine Rolle spielen. Und man schämt sich auch als Kind dafür. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
1: Und heute bist du in der Position, Marcel, Du musst sagen, wenn wir weiter müssen, du gibst heute an, wann wir los ja. müssen, zum nächsten Stiftung. ein Signal an? genau. Du bist jetzt aber in einer Position, bist Abgeordneter, direkt gewählt. Man hat im Wahlkampf erlebt, dein Tag hatte 24 Stunden. Du hattest ein tolles Team um dich herum und viele Menschen, die dir geholfen haben. Und immer wieder hast du auch in deinen Kommentaren, in den sozialen Medien immer auch, deinem Team gelangt und immer wieder hervorgehoben, was, was für wunderbare Menschen du um dich herum hast. Du hast weniger dich, sondern wirklich mehr dein Team hervorgehoben. Das war erkennbar.
0: Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich hier aufgewachsen bin und dass auf diesem Weg und auch in, mit dieser Kandidatur ganz viele Leute auch noch mal wiedergekommen sind oder mich auf diesem Weg begleitet haben, die gesagt haben, Marcel, wir wollen dich hier unbedingt unterstützen. Auch meine Familie, also mein Bruder, meine Mutter, mein Vater standen alle im Wahlkampfstand, äh, haben fleißig mitgeholfen, äh, diesen, diesen Wahlkreis irgendwie zu holen, jede Tür abzuklappern und ähm, ja, und wir haben früh angefangen und das ist ja auch das Schöne daran am Wahlkampf, dass man so zusammen als Team agiert. Und, ähm, ja, und natürlich auch für die SPD-Gruppe, die die Abteilung hier ist, hat das natürlich auch nochmal richtig Schwung gebracht. Mhm. Ja. Und du hast dann den Wahlkreis gewonnen mit einem guten Ergebnis? Genau, ich glaube, das amtliche sind 36,1 Prozent. Das zweitbeste Ergebnis in ganz Berlin? Ja, wobei ich sage da immer dazu, klar, wir haben uns richtig angestankt. das gilt aber für alle Kandidierenden äh, der SPD und nicht alle sind reingekommen. Hier, hier in Südneukölln spielt es sicherlich auch eine große Rolle, dass Franziska Giffey äh, im Nachbarwahlkreis in Rudow angetreten ist und das natürlich auch für uns äh, Rückenwind war, ganz klar. Das heißt, über Ihren,
1: über Ihren ähm, Promi-Bonus sage ich mal, über den Neukölln-Bonus, dass dann viele gesagt haben, wir kreuzen jetzt mal die SPD an. Trotzdem warst du unterwegs und trotzdem hast du an vielen Stellen hart gekämpft. Ich erinnere mich an einer Demo hier in der Gegend. Du musstest bald los, hattest nicht lange Zeit, weil du noch arbeiten musstest. Es war eine Demo, da ging es um die Beschäftigten der Krankenhäuser, in dem Fall von Vivantes. Und da standest du da, da war ich auch da gewesen, dürfte dort einige Sätze sagen. Was bedeutet das für dich? Gerechte Entlohnung.
0: Naja, also ähm, einerseits biografisch ist sozusagen gerechte Entlohnung natürlich unglaublich wichtig für mich, weil ich gesehen habe, was wozu es führt, wenn man eben nicht gerecht entlohnt wird. Oder weil die Mutter
1: auch Krankenpflegerin war?
0: Ja, und auch in Teilzeit, ähm, sozusagen, ähm, auch so, aufgrund der Erziehung, in Teilzeitarbeit musste, da auch nicht rausgekommen ist. Mein Vater war in der Zeit arbeitslos, also insofern, gerechte Entlohnung ist unglaublich wichtig, auch für ein selbstbestimmtes Leben der ganzen Familie. Aber natürlich auch aus einer sozialdemokratischen Perspektive ist es natürlich auch klar, äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das war ja damals auch das große Thema, wo wir zum Glück jetzt auch weitergekommen sind. Da hat die SPD massiv dazu beigetragen. Wir ja. haben uns klar positioniert, Haltung gezeigt und damit
1: auch ganz, ganz vielen Menschen wirklich geholfen, auch in den Krankenhäusern, in den landeseigenen Betrieben.
0: Genau, aber ich sage auch, äh, aufgrund der... Erfahrungen durch meine Mutter als Krankenschwester. Mir ist auch dieser gesamte Gesundheitssektor total wichtig. Und ähm, auch das da eben, das sehen wir jetzt in Corona mal umso mehr, aber ich, ehrlich gesagt, seit vielen Jahren ist da natürlich, liegt da einiges im Argen und die Arbeitsverhältnisse müssen sich einfach, auch die Entlohnung, die müssen sich dort einfach verbessern.
1: Marcel, du musstest dann los, ähm, wo wir da unterwegs waren oder beziehungsweise bei der Demo, weil du noch zu, zur Schule musstest. Ähm, du hast nämlich den Weg von dieser Grundschule dann über die Oberschule
0: weiter geschafft in Nochmal-Schule. Du bist Lehrer. Genau, ich bin Lehrer geworden. Ich ungefähr mit 16 war mir klar, ich möchte unbedingt Lehrer werden. Das ist mein, mein Traumberuf, das ist ja nach wie vor. Ja, also ich habe ich hab vor, irgendwann nach dem Abgeordnetenhaus wieder zurückzugehen in meinen, zu meinem Traumjob. Genau, Warum deswegen. Lehrer? Du hast dich doch damals in der Grundschule bestimmt über einen anderen Lehrer geärgert. Ja. Absolut, aber ich glaube, das ist auch Teil der Motivation, also okay. es besser zu machen, es gut zu machen und, und für Kinder und Jugendliche nicht nur ein Lehrer im Sinne von Fachwissenvermittlung, sondern auch eine Begleitperson zu sein, die an, an dich glaubt, mit der du es vielleicht dann irgendwann, der vielleicht eine Person war in deinem Leben, der dir eine gute Mischung aus Zutrauen und einen gut gemeinten Schubser gegeben hat, das war meine Grundmotivation. Ja. Und die Fächer, die du unterrichtest, sind... Ich habe Deutsch und Geschichte studiert ähm, und mit Geschichte aber auch dann Politik und Erdkunde unterrichtet, genau. Ja. Das heißt Bildung von Anfang an,
1: Bildung, gleiche Chancen für alle, im Grunde genommen immer Teil deines Lebens, so ein richtiger roter Faden. Ja, absolut.
0: Ja, und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch gesellschaftlich eines der größten Potenziale, die wir haben ähm, und natürlich hat jeder eine Meinung zu Bildung und Schule, ne? äh, ist ja klar, aber äh, umso wichtiger ist es einfach, dass wir da auch dafür Sorge tragen, dass wir ein gerechtes Bildungssystem aufbauen und ähm, auch wenn sozusagen immer mit Häme drauf geschaut wird oder oft, ich finde es wichtig, dass die Sozialdemokratie wieder ähm, die Senatsbildungsverwaltung hat und dass wir auch die nächsten fünf Jahre weiterhin dafür Sorge tragen, dass dieses Bildungssystem nicht nur gerecht bleibt, sondern auch besser wird. Ja.
1: Ich kann dir verraten, in den Gesprächen mit den Koalitionspartnern haben ja Franziska auch nicht angetestet, ob die Koalitionspartner eventuell Bildung übernehmen wollen in der Verantwortung einer, einer grünen oder linken Partei. Die haben nicht den Eindruck erweckt, als würden sie es wollen. Und dann haben wir natürlich gesagt, selbstbewusst, dann machen wir es wieder als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, weil wir wissen, wie wichtig das ist, obwohl man natürlich für dieses Feld geprügelt wird, immer wieder. Und trotzdem bleibst du am Ende ein Stück weit Teil unserer DNA, das heißt der sozialdemokratischen DNA. Wenn du heute, Marcel, in der Verantwortung bist, du bist ja nicht nur verantwortlich oder trägst Verantwortung für die Menschen, die wir hier sehen. Wir sehen gerade hier viele Rentnerinnen und Rentner, die vorbeilaufen, die steigen gerade hier aus dem Bus aus, aus dem 172er Esselichtenradio steht drauf. Wir sehen Menschen, die auch im Gesicht gezeichnet sind, von einem doch durchaus harten Weg. Also Menschen, die nicht jetzt zu denen gehören, wo man sagt, die haben es einfach im Leben. Wir beobachten viele Menschen, die hier an der Bushaltestelle warten, mittelalte Menschen, die vielleicht zur Arbeit gehen oder von der Arbeit kommen. Also im Grunde genommen diejenigen, die tatsächlich auf einer starken Sozialdemokratie angewiesen sind. Und da gibt es ein Thema, was auch dich sehr beschäftigt. Auch wenn es nicht dein Hauptthema ist: das Thema Bezahlbarkeit des Wohnraums. Insgesamt die Frage der Bezahlbarkeit der Stadt. Dass diese Frau, die wir gerade hier sehen, die an uns vorbeiläuft, auch sich nach wie vor ihre Wohnung hier leisten kann in der Gegend. Oder dass Familien auch mal sagen können, wenn Nachwuchs kommt, man zieht in eine größere Wohnung, vielleicht ein Zimmer oder ein halbes Zimmer mehr. Ist das auch Teil deiner Politik, zu sagen, ich möchte, dass die Menschen die hier sind, hier bleiben?
0: Ja, absolut. Und das ist auch eines der Top-Themen gewesen hier im Wahlkampf. Selbst hier? Selbst, selbst hier und ich glaube, insbesondere für Großwohnsiedlungen noch mal mehr. Weil wenn wir uns. Äh, so auch auch bedroht von Verdrängung? Ja, und das hat es auf mehreren Ebenen. Das eine ist natürlich die Frage der Gentrifizierung, die vor allem Nordneukölln betrifft. Die, wo gehen die Leute hin? Die gehen in den rein, Süden. teilweise in den Süden, in die Großwohnsiedlung. Das heißt, der der Druck auf die, die wenigen freigewordenen äh, Wohnungen, der steigt natürlich. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, äh, die soziale Lage hier, selbst kleine Mieterhöhungen wirken sich einfach hier aus. Und ähm, vor allem für diejenigen, wir haben einen großen, großen Teil, Deutsche wohnen, Gropius wohnen hier vor Ort, die äh, sozusagen äh, nicht in städtischer Hand sind. Und vor allem da müssen wir aufpassen, dass die Leute hier auch noch äh, wohnen bleiben können. Vor allem diejenigen, du hast es auch angesprochen, die äh, sozusagen in den als Erstbewohner in den 70ern hergekommen sind, die jetzt alt sind, die jetzt Rentner sind. Und das betrifft auch ganz viele Frauen, also die zum Teil auch alleinstehend sind und jetzt nicht mehr die größte Rente haben. Das ist ein Riesenthema auf jeden Fall.
2: Du
1: warst auch einer derjenigen, die den Weg eines Mittendeckels zu Berlin unterstützt haben. Ähm, auch in deinem ähm, Kreisverband in Neukölln immer wieder dafür auch gestritten habt, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, wo der Staat sagt, so. Gesetze müssen geändert werden. Wir sind Gesetzgeber, wenn Firmen sich zu viele Spielräume erlauben, Leute wirklich auch die Not der Leute und auch die Knappheit von Wohnraum ausnutzen. Da muss der Gesetzgeber handeln. Der Mietendeckel ist gescheitert. Auf Bundesebene hätten wir uns alle ein Mietmoratorium gewünscht. Als es hieß, der Mietendeckel kommt nicht. Wie hast du das aufgegriffen? Ganz persönlich. Wo warst du da? Wo hast du es gehört? Und wie war deine erste Reaktion?
0: Ja. Das war schon so ein Einschnitt gewesen,
1: was okay. wir gesagt haben, Mist. Ja.
0: Also es, war total, es war ein totaler Schock, weil ich ähm, das, den Mietendeckel sozusagen in, in seiner Grundausrichtung und auch wie er aufgebaut ist, absolut unterstütze und ich hoffe immer noch, dass auf Bundesebene sich in dieser, also in dieser Frage irgendwann was bewegt. Ich glaube, die Frage von Bestandsschutz, also wir reden ja auch viel über Neubau, was natürlich wichtig ist für die Stadt, bezahlbaren neuen Wohnraum zu schaffen, aber die Frage von Bestandsschutz ist auch eine große Herausforderung und egal ob Mietendeckel oder Moratorium, äh, im Grunde genommen geht es ein bisschen wie also ist die Analogie Mindestlohn, man braucht einen, einen Mindestlohn, um nicht in Armut zu fallen, gerechten Lohn und genauso gerechte Miete. Und genau. die muss dann irgendwann aufhören. Und insbesondere dann, wenn dadurch nur, sag ich mal, in Privatunternehmen Aktionäre bedient werden. Das kann nicht sein, dass mit, mit dem Wohnraum so viel Profit gemacht wird und dass die G Gesamtgesellschaft darunter zu leiden hat. Und da war, fand ich die Idee des Mietendeckels ähm, eine, die sozusagen sozial gerecht ist.
1: Definitiv. Zumal auch die Häuser längst abgezahlt sind. Ähm, die, mhm. Es gibt keinen Grund, die Miete von heute auf morgen sprunghaft zu erhöhen, nur weil man es kann. Wenn du heute unterwegs bist in deinem Wahlkreis, was sind die Themen, worauf du heute angesprochen wärst? Jetzt nicht mehr als Kandidat, mhm. sondern als Abgeordneter Marcel Hab.
0: Also das äh, Top-Thema ist auf jeden Fall Wohnen und Mieten. Okay. Und auch das sozusagen Leben in der Großwohnsiedlung in all seinen Schnittmengen. Das hat einerseits damit zu tun, dass auch wenn es vielen Menschen hier nicht so gut geht, sie wollen hier lebenswert leben. Okay. Ja, und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Sauberkeit spielt eine Rolle. Wir stehen hier gerade vor einer, einer dieser Parkdurchwegung, die die gesamte Gruppe statt, also ein Park, äh, ein Zug ja. durchzieht. Und das ist für die Menschen hier ganz wichtig. Ähm, und da spielt natürlich auch die Frage von Sicherheitsempfinden eine Rolle, insbesondere mhm. auch wenn es dunkler ist. Mhm. Und natürlich, ich sag mal, ein sozialer Brennpunkt hat auch soziale Probleme und, und Folgen, die man auch bekämpfen muss, mhm. äh, beziehungsweise auch präventiv angehen muss. Also auch das ganze Thema Perspektive von Jugendlichen, auch natürlich mhm. Kriminalität, ja, das sind alles Punkte, die eine Rolle spielen, klar. Ich sehe hier Mülltonnen im Park. Ist das diese Aktion, dass wir gesagt
1: haben, DBSR reinigt zukünftig die Parks oder waren die schon vorher? Nee, das hat, ich, ist in dem Zuge hier reingekommen. Ja, ja, das ist auch so ein kleiner Punkt, der ja, glaube ich ja. auch nochmal für ein besseres Empfinden sorgt. So Kleinigkeiten wie Mülltonnen, die fallen sofort auf.
0: Ja, ja, absolut. Und ansonsten natürlich, wir haben hier ein Quartiersmanagement. Mhm. Und das hat eine ganz wichtige Funktion. Generell, was mir wichtig ist, ist dieses soziale Netz. Ähm, vor allem in Großwohnsiedlungen, das müssen wir stärken. Wir haben ganz ja. viele tolle Vereine, Initiativen, Träger, ja. Menschen, die sich engagieren für ihre Nachbarschaft. Ja. Und die müssen wir unterstützen. Auf der, also diejenigen, die wirklich unten auf dieser Graswurzelbewegung sich ja. jeden Tag engagieren, ehrenamtlich.
1: Und jetzt äh, treffen wir auf. <lacht>
0: Wir rennen gerade weg. Ja. Äh, wir treffen auch Cindy Ajay. Äh, genau, Cindy Ajay ist, äh, kann sich ja gleich selber nochmal vorstellen, aber sie ist auch hier aufgewachsen, wohnt hier direkt äh, drei Minuten entfernt äh, von den Gruppespassagen und sie ist ganz neu äh, und auch eine der jüngsten äh, Bezirksverordneten in der BVV Neukölln. Hi, grüß dich.
2: Hallo, freut mich euch zu treffen.
1: Äh, du bist hier auch aufgewachsen, hier in der Großraumsiedlung?
2: Ja, genau. Also ich bin vorher in Britz aufgewachsen und ähm, bin dann, glaube ich, mit 13 hergezogen in der Gruppiestadt. Also habe meine gesamte Jugendzeit hier verbracht, zum Glück.
1: Okay. Und was bedeutet für dich dieser Ort?
2: Ähm, Vielfalt, Begegnungsorten von verschiedenen Menschen auf jeden Fall und ähm, ständiger Wandel, aber auch eine gewisse Stabilität.
1: Ständiger Wandel ähm, ist ein sehr positiver Begriff, weil ähm, sicherlich auch viele Menschen, wir haben es gerade geredet, darüber gesprochen mit Marcel, auch Angst haben vor Veränderungen. Aber ständiger Wandel ist im Grunde genommen ein Stück weit den, die Veränderungen positiv zu gestalten, auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit ständigem Wandel meine ich zum Beispiel auch unseren Grünzug, den wir hier haben, okay. ähm der vor allem während der Pandemie, glaube ich, für die meisten Orte auch einfach so ein Ort war, um rauszukommen, spazieren zu gehen. Und hier werden zum Beispiel jetzt ganz viele neue Outdoor-Sportgeräte okay. gebaut, was halt, glaube ich, für die AnwohnerInnen einfach auch super ist. Damit kommt aber auch natürlich einher, Angst zu haben, verdrängt zu werden. Okay. Vor allem einfach, wenn es um Wohnungspolitik geht. Das kann ich jetzt auch... Gut, quasi bestätigen. Ich suche jetzt zum Beispiel meine erste Wohnung, möchte ausziehen und man findet hier halt auch nichts. Also ähm, vor allem in der Gruppierstadt würde man ja meinen, dass die Mietpreise auch einfach noch mal ein bisschen geringer sind. Als so
1: der erste den Eindruck, den man haben würde. So halt Plattenhausgegend, Großraumsiedlung, müsste ja bezahlbar sein. Aber was er hat auch erzählt, ist nicht so. Die Preise sind hier auch extrem angezogen.
2: Ja, total. Und ich glaube auch einfach damit, dass halt Leute es genießen, außerhalb des S-Bahn-Rings mhm. jetzt auch zu wohnen. Also ich habe auch viele Studierende hier, die ähm, jetzt nicht mehr innerhalb rings suchen, sondern einfach das Genießen halt irgendwie im Grün zu sein, schnell nach Brandenburg zu kommen und äh, das merken natürlich auch Immobilien einfach, VerkäuferInnen, mhm. ähm, die machen daraus dann natürlich halt ein Geschäft.
1: Mhm. Und du bist jetzt in der BVV und für welche Bereiche bist du jetzt zuständig, wo arbeitest du mit?
2: Ich bin in den Bereichen Jugendhaushaltsausschuss mit dabei, Bürgerdienste, Gleichstellung, Antidiskriminierung und Queerpolitik, ähm, auch Bildung, Schule, Kultur und ähm, auch für Eingaben und Beschwerden.
1: Das ist schon eine ganze Menge.
2: Ja, ähm, ich kriege auf jeden Fall einen Schnelldurchlauf, wie hier alles funktioniert, was sehr erfrischend ist. Genau.
1: Marcel Hopp. Er ist ja für viele hier, die groß geworden sind, eine Art Vorbild. Ähm, jemand aus dem Kiez, jemand aus der Platte. Ich komme aus Herrstraße Nord, ich darf das sagen. Wir sind da auch Kinder der Platte. Er hat es geschafft, seinen Weg zu gehen, stellvertretend für viele, viele. Ähm, blieb in der Bildungspolitik, sein Leben lang, Schüler, Lehrer, jetzt in der Verantwortung als Bildungspolitischer sprecher Glaubst du, dass Berlin insgesamt, auch die Gesellschaft hier insgesamt, gerade auch die Jüngeren viel mehr dieser Vorbilder brauchen, so wie du ein Vorbild sein kannst ja. oder bist?
2: Ob ich es bin, sei wir dahingestellt, aber bei Marcel weiß ich auf jeden Fall, dass es ein Vorbild ist, vor allem für viele Jugendliche, die halt auch ähm, Migrationsgeschichte haben, auch in der Stadt einfach. Es ist manchmal schwierig, hier halt einfach groß zu werden, und, und einen sozialen Aufstieg quasi vorzunehmen, wenn man halt in bestimmten Strukturen gefangen ist und wenn man halt einfach verschiedene Menschen sieht, die ihren Weg gegangen sind, die aufsteigen konnten, die ihre Stimme erheben, wie Marcel zum Beispiel tut, dann ist es halt einfach extrem motivierend. Und es ist das, was wir auf jeden Fall mehr in Berlin und generell halt bundesweit brauchen.
1: Marcel, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ähm, da gibt es Menschen, die wirklich sagen, du bist einer von uns, ähm, wir vertrauen dir, du bist für uns Vorbild. Ist das ein bisschen jetzt so auch noch mehr Verantwortung, die auf deinen Schultern lasten?
0: Also Du weißt, was ich meine. Ja, ja, das heißt, vollkommen. ja, es gibt ja schon Erwartungen auch. Ja, also ich bin generell schlecht, in, in, damit mit solchen Aussagen umzugehen, was meine Person betrifft. Aber ich, ähm, ich glaube, dass diejenigen, und äh, das trifft ja auf uns alle drei sozusagen zu, äh, diejenigen, die das irgendwie geschafft haben, die sich auch hochgekämpft haben, die Hauptverantwortung für uns ist, dass wir den Weg für andere Ebenen, es geht nicht um uns an der Stelle, sondern wenn überhaupt, dann ist unsere Aufgabe, wegbereiter zu sein. Und äh, damit kann ich mich sehr gut anfreunden, weil das ja auch ein bisschen mein, mein Leben prägt und äh, sozusagen Thema ist, was mich immer bewegt hat. Wie treffen wir jetzt, Marcel? Äh, also in zehn Minuten, ich glaube, wir brauchen noch so ein bisschen für den Weg, äh, treffen ja. wir zwei in von Gangway. Mir war ganz wichtig, auch nochmal diese Jugendperspektive und ihre Erfahrungsperspektive einzubringen, ähm, weil äh, immer, wenn ich mich mit... Ähm, den street von Gangway unterhalte, dann, dann habe ich einen neuen Erkenntnisgewinn darüber, wie es hier eigentlich aussieht in der Großstadt, weil die, die wissen wirklich, wie es hier aussieht.
1: Okay, wenn ich dich nochmal fragen darf, du bist jetzt in der BVV, okay. hast ja gerade aufgezählt, welche Themenbereiche du, ähm, du ähm, auch bearbeiten willst. Du hast einen der Themenbereiche gerade benannt, Antidiskriminierung. Okay. Ist ein wichtiger Punkt für die Sozialdemokratie, glaube ich auch insgesamt für die Stadt Berlin. Als die Stadt der Vielfalt. Was bedeutet dieser Punkt für dich persönlich? Würdest du sagen, das Thema ist jetzt ein Thema für uns alle, für die ganze Stadt, weil es eines der grundlang überhaupt bedeutet, dass diese Stadt eine Chance hat auf ein Miteinander?
2: Ja, Antidiskriminierung ist ja ein Punkt, der schon sehr lange besprochen wird und auch ein einfach der obersten Prioritäten darstellt. Was bedeutet der Punkt für mich? Also ich bin eine schwarze Deutsche, also Antidiskriminierung ist natürlich halt ein Herzensthema von mir, aber auch natürlich halt berlinweit ein Thema, das glaube ich noch nicht offen genug und transparent genug besprochen wird mit allen Problemen, die wir haben. Also man muss halt, ich bin ein Fan von intersektionalen Denken, einfach daran zu denken, dass verschiedene Gruppen von verschiedenen Benachteiligungen einfach betroffen sind und wie man das halt zusammendenken muss, um dann halt auch eine gute Lösung zu finden. Das ist halt eine Schwierigkeit, aber auch eine Chance, die wir auf jeden Fall jetzt nutzen müssen, dass halt eben so viele Leute darüber Bescheid wissen und wir offen darüber diskutieren können und auch einfach ohne es halt zu beschönigen.
1: Finde ich stark, auch wie du es ausdrückst, auch ähm, wie du das äh, auch auf den Punkt bringst. Ich hatte einen Verein ähm, in den letzten Jahren eng begleitet. Ein Verein von äh, schwarzen Menschen in der Stadt Berlin. Die bauen gerade eine große Zentrale, wahrscheinlich die größte, die es gibt äh, in Deutschland. Eine Art äh, Treffpunkt. Ganz bekannter Verein und die haben wir unterstützt. Und ich habe noch ein Gespräch, der für mich prägend war, auf die Frage, was ist eure Arbeit, wo seht ihr auch eure Arbeit, dann haben die gesagt, unsere Arbeit sehen wir darin, allen Menschen in der Stadt und damit auch schwarzen Menschen in der Stadt eine Stimme zu geben. Das heißt, es ging über das Thema Stimme, es ging über das Thema äh, lautstark auch eine Stimme verkörpern. Und du hast es gerade getan, ein Stück weit so eine Stimme zu geben, auch das Thema Antidiskriminierung. Jetzt ganz direkt die Frage... Gibt es Sachen, wo du sagst, diese Stadt Berlin, die Stadt der Freiheit, ist noch nicht so weit? Wir haben noch Nachholbedarf. Gibt es Punkte, wo du sagst, nee, eine Stadt ist erst dann gerecht, wenn sie allen eine Stimme gibt? Gibt es Sachen, die dich persönlich auch bewegen, auch dich, Marcel, uns gemeinsam wütend machen?
2: Was ist das? Es gibt echt sehr viele verschiedene Sachen, aber ich glaube, einer der größten Probleme, die wir halt auch einfach haben in der Gesellschaft, ist, dass man sehr gerne über Leute spricht oder über Gemeinschaften, aber nicht mit ihnen zusammen. Und das wird halt ähm, auf Dauer einfach nicht mehr funktionieren, weil halt auch eben mehr Leute ihre Stimme gefunden haben, die bündeln, was auch gut ist und ähm, ihre Forderungen äußern. Mhm. Und wenn man das halt nicht hinbekommt, das irgendwie also die Leute mit an den Tisch zu holen, dann haben wir halt zwei Gespräche über ein Problem und werden halt nicht lösungsorientiert arbeiten können. Und das ist halt vor allem in der Politik immer wichtig, dass man mhm. sich da vielleicht auch eingesteht, dass man eine ganze Weile lang halt Leute ausgeschlossen hat und dass es das so nicht weitergeht
1: und Marcel, das Thema ist auch für dich wichtig. Du hast auch einen Podcast zu diesem Thema. Wie heißt dein Podcast? Genau, wir haben sogar diesen Podcast. Ihr habt den Podcast gemeinsam. Ja.
2: Genau.
0: Wie heißt der Podcast? Power of Color und wir machen den zusammen zu also dritt auch mit Melis die kennst du ja auch klar. Aus, Mitte. Mhm, aus Mitte. Genau. Und wir sagen immer ganz ausdrücklich, dass es obwohl wir alle in SPD sind, das ist kein SPD Podcast, sondern es ist ein privater Zufall. Podcast. Nee, tatsächlich ein privater Podcast, den wir machen, einmal im Monat und wir beschäftigen rund, uns rund um die Themen natürlich Rassismus, aber vor allem auch positiv gesehen was bedeutet es in einer so vielfältigen und auch postmigrantischen, weil das sind wir, wir sind die Nachkommen derjenigen, die hier eingewandert sind, ja, in einer postmigrantischen Gesellschaft zu leben. Und was muss Politik auch tun dafür, um, um sich auf diese Gesellschaft, die sozusagen eigentlich weiter ist als auf die Politik, als die Diskussion wir führen immer so rückwärtsgewandte Diskussionen oft ja, ja also das ist ja, so ja. und das sage ich auch aus Neuköllner Perspektive und da glaube ich, ist wichtig, dass diejenigen, die, die Stimme erheben ja, die selber davon betroffen sind
1: Definitiv. Ich bin ja in der SPD auch und ähm, habe mein ganzen Leben lang eigentlich immer wieder auch mit Positionen der SPD gehadert, weil immer wieder ich auch den Eindruck hatte, man muss äh, erst recht äh, auch innerhalb der Partei auch kämpfen gegen ge oder für, nicht gegen, sondern für mhm. äh, die eigene Sichtweise auf die Dinge. Damals gab es diesen Mann in der SPD namens Thilo Sarrazin. Ich habe damals in jungen Jahren gesagt: Der Mann passt nicht in die SPD. Ich war Abgeordneter. Der Mann diskriminiert. Der Mann verunglimpft. Der Mann misst die Leute nach ihrer Wertigkeit, wie er sagt, und spricht Leuten das Zugehörigkeitsrecht ab. Da, damals war meine Partei der Meinung, nö, der gehört dazu. Und ich würde falsch liegen. Und ich müsste mir überlegen, ob ich richtig bin in der Partei. Und habe damals das Parteiordnungsverfahren verloren in zwei Instanzen. Und sowas prägt einen. Das heißt, es prägt einen auch immer wieder zu sagen, nö, das möchte ich nicht. Es gibt gerade eine Diskussion über eine Studie ähm, in der Stadt. Und ich finde auch da hast du, Marcel, und auch insgesamt die Fraktion, glaube ich, gute Position bezogen, anders als euer Kreisverband ähm, beziehungsweise der Bezirksbürgermeister eures Kreises. Vielleicht
0: mal kurz erklärt, worum geht's? Es geht um die sogenannte Devi-Bestandsaufnahme und ähm, um das Thema religiöse oder konfrontative Religionsbekundung innerhalb von Schulen. Also das heißt Fälle, wo zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die einen bestimmten Glauben haben, mit sozusagen das, was sie als Glauben vertreten, auf andere eigentlich die Erwartung haben und den Druck ausüben, ihr müsst es auch so machen. Das ist sozusagen in der Theorie das, worum es geht. Es ist übrigens auch in der Praxis natürlich ein Problem, das muss man durchaus sagen. Auch ich in meiner ähm, Erfahrung als Lehrer in Neukölln habe Fälle wie diese gehabt. Und genau um dieses Thema geht es gerade öffentlichkeitswirksam sehr viel. Ich finde auch sehr emotionalisiert. Genau und die Frage ist halt so ein bisschen, wie geht man jetzt damit um und das ist natürlich eine spannende Frage, weil eine postmigrantische oder auch eine Migrationsgesellschaft bedeutet ja nicht, dass man frei ist von Problemen und Spannungen. Die Frage ist, wie man damit umgeht und wie man es auch moderiert. Das ist glaube ich ganz
1: wichtig Genau, Genau, pauschale, äh, pauschale Verurteilung und ich glaube, das ist das Thema, was, man, was, was auch ähm, gerade ein bisschen diskutiert wird, dass man das nicht will und nicht ähm, auf Kosten dann quasi einer gesamten Gruppe. Dann sind wir beim Thema ähm, antimuslimischer Rassismus. Ihr seid hier in der Gegend, wo es ja durchaus viele Menschen gibt, auch muslimischen Glaubens oder deren Eltern oder Großeltern muslimischen Glaubens haben. In Neukölln war der erste Bezirk, der das Thema antimuslimischen Rassismus thematisiert hat. Ich glaube, da wart ihr sogar ein Stück weit vor mir. Ich habe aber noch von Islamfeindlichkeit geredet. Ähm, ist das hier Thema tatsächlich äh, auch hier in Neukölln, antimuslimischer Rassismus?
2: Das ist ein Riesenthema, das, glaube ich, viele Leute ähm, auch einfach während der... Schulzeit zum Beispiel auch begleitet. Schule sollte ja ein Safe Space sein, äh, ein Ort, wo Leute sich halt wohlfühlen und ähm, ich kann da für mich sprechen oder für meine Schwester, die jetzt auch halt hier zur Schule geht. Ich glaube, Marcel hat das auch mitbekommen, dass antimuslimischer Rassismus halt dort schon anfängt.
1: Fängt ja. schon an, da? auch von Lehrern, wenn ich fragen darf, Marcel?
0: Also genau, jetzt ohne Namen zu nennen, aber es gab auch einige Fälle von Lehrkräften, die ich sowohl als Schüler, aber auch als, als Kollege mitbekommen habe. Und ich sage mal, das krasseste war in der Oberstufe eine 17-Jährige, 18-Jährige vielleicht, die sich bewusst dazu entschieden hat, ja, von heute auf morgen vielleicht, aber bei in ihr innerlich war der Prozess sicherlich länger. Ich trage jetzt Kopftuch. Und die wurde dann vor dem gesamten Leistungskurs von der Lehrerin dafür fertig gemacht. Und das ist sozusagen die Definition von antimuslimischem Rassismus. Was mir an der Stelle mal ganz wichtig ist, dass auch die, diejenigen unter antimuslimischem Rassismus leiden, die vielleicht gar keine Muslime sind, aber so gelesen werden.
1: Die werden gelesen aufgrund der Haarfarbe, aufgrund der Hautfarbe wohl möglich, aufgrund von irgendwelchen äußeren Merkmalen. Genau. Und das ist jetzt ein Thema, wo du sagst, das Thema ist längst überfällig. Wir müssen in Berlin und in Deutschland insgesamt über auch antimuslimischen Rassismus reden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch die Debatte, wie sie gerade geführt wird, im Sinne von äh, muslimische Menschen würden sich abgrenzen, ist halt einfach falsch, weil wir da einfach ansetzen müssen zur Integrationspolitik, die wir halt geführt haben, wenn man halt... Ähm, jahrelang Leute in einem Bezirk quasi äh, einschließt, <lacht> ihnen keine Chance gibt, sich in Berlin zu verbreiten, keine Integrationsmöglichkeit zu bieten, braucht man sich nicht wundern, mhm. wenn bestimmte Communities dann halt einfach untereinander auch bleiben und sich halt dann eben Heimat selbst bauen. Und das betrifft nicht nur die muslimische Community, das betrifft viele andere Communities. Mhm. Und da finde ich es halt immer sehr befremdlich, wenn halt dann bestimmte Sachen, die sich dann halt einfach so herauskristallisiert haben in einem Prozess, dann halt irgendwie so dargestellt werden, als wäre das jetzt ein Riesenproblem, das wäre von heute auf morgen entstanden.
1: Ähm, Marcel, jetzt mal so eine Schnellrunde. Okay, ähm, nach Möglichkeit auch mit einer knappen Antwort, aber mit einer Begründung bitte. Was macht Marcel Hopp besonders wütend, wirklich wütend?
0: Ungerechtigkeit. Und zwar äh, immer dann, und das äh, haben wir jetzt drüber gesprochen, über Rassismus, aber auch über Bildung, wenn Menschen daran gehindert werden, das zu erreichen und sich zu entfalten, so wie, wie es ihnen eigentlich zusteht.
1: Was macht einen Marcel Hopp
0: besonders ähm, glücklich? Besonders glücklich macht es mich, wenn wir es politisch hinbekommen, dass wir sozusagen wirklich eine Gesellschaft derjenigen sind, die in Freiheit und in Solidarität miteinander leben können, in all seinen Formen. Was
1: führt bei Marcel Hopp dazu, dass er wirklich, und so kennt man dich eigentlich nicht, aber schon seinen höflichen Ton verliert und schon aus, aus der Krankplatz sagt man glaube ich, im Berlinerischen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin, glaube ich, äh, bekannt dafür, dass ich äh, sehr pädagogischen und diplomatischen Umgang habe. Ich bin, sagt von mir aber immer, ich bin hart in der Sache, weich mhm. zu den Menschen, aber wo es aufhört, sind einfach Nazis und diejenigen Hetzer und die sehen, die diese Gesellschaft spalten wollen. Mhm. Da hört es bei mir dann auf. Das heißt, das heißt, wenn bei Nazis, bei Hetzern, bei denjenigen,
1: die die Gesellschaft spalten wollen, Du hast in Neukölln, ähm, aber auch darüber hinaus, an vielen Demos auch teilgenommen. An äh, Demos im Kampf gegen Rechts, im Kampf für Vielfalt. Ähm, ich weiß noch, bei mir, als ich damals in jungen Jahren äh, an, dem, an Demonstrationen teilgenommen hatte oder auch insgesamt mich sehr aktiv in der Politik äh, eingemischt habe, da haben meine Eltern noch zu mir gesagt, du uh, pass auf, ist doch gefährlich. Das heißt nach dem Motto, pass mal auf, dass dir nichts passiert, kriegst du Anfeindungen jetzt schon? Ähm, bei mir ist das, ja, ein Stück weit jetzt mittlerweile, ja. klingt zwar komisch, aber normal, mhm. ähm, Obwohl es nie normal sein darf, aber ich muss das halt irgendwie, oder aushalten muss ich es nicht, aber es ist da, so, Punkt. Äh, Geht es bei dir schon los, merkst du das oder geht's noch?
0: Also ich merke das sozusagen über die sozialen Netzwerke schon. Also diejenigen, die sozusagen ohne Klarnamen natürlich äh, dann Nachrichten oder äh, Tweets oder äh, genau Dinge an mich versenden, das passiert schon. Aber ich sag mal so, auf der Straße... Von Angesicht zu Angesicht, das ist bisher eigentlich so gut wie gar nicht passiert und da bin ich auch froh drüber. Aber man muss auch dazu sagen, dass immer wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dann treffen wir auch Sicherheitsvorkehrungen. Also wenn wir eine Sitzung zu diesem Thema machen, dann findet die unter Polizeischutz statt. Wenn man vor einer Demo vom Bündnis Neukölln geht, wo Nazis vielleicht gegenüberstanden, dann überlegt man sich auch, wie man nach Hause läuft. Also man muss auch aufpassen. Das ist jetzt nicht so, dass das einfach auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Geht es dir genauso?
2: Ja, also ich kriege das ja auch von meinen Eltern auf jeden Fall mit. Die haben halt mehr Angst als ich auch einfach. Das
0: meinte ich
1: ja vorhin. so nach dem Motto, pass bloß auf, wenn du dich politisch aktiv einschaltest, könnte gefährlich werden, so, oder? Ja, genau,
2: total. Und auch einfach mit, der, ähm, mit den Anschlagsserien, die wir in Neukölln haben, wo halt auch einfach Rechtsextremisten ähm, versuchen, demokratische Politiker in einzuschüchtern, ähm, ist es halt einfach so eine präsente Sache, auch einfach zu Hause. Und vor allem, wenn man halt anfängt, sich ehrenamtlich irgendwie zu beteiligen, da merkt man so doch relativ schnell, okay, man könnte schnell zurückverfolgt werden, man mhm. ist halt mittendrin und auch mit den Nazi-Demos, also da mhm. habe ich zum Beispiel jetzt auch mit meinen Eltern abgesprochen, ich gehe halt nicht zu Demos, die halt vor meiner Haustür sind und das ist halt auch einfach traurig, dass ich halt Demokratie nicht so ausleben kann, wie ich es möchte.
1: Weil du doch sagst, es könnte doch durchaus einen Punkt geben, wo man doch darauf achten muss, dass es nicht da am Ende gefährlich werden könnte.
2: Und vor allem für meine Eltern oder für meine Familie. Genau, genau. genau. Das ist halt eine Sache, wo ich dann noch vorsichtiger bin, einfach.
1: Was deine Familie betrifft, dein unmittelbares Umfeld, was du liebst?
2: Ja, und äh, mein Vater war ja zum Beispiel auch in der SPD <lacht> okay. ähm, politisch aktiv und er, also da haben habe ich ja auch Sachen mitbekommen, als ich klein war, äh, wo dann unser Name, zum Beispiel weggestrichen wurde an der Türklingel oder sein Auto beschädigt wurde. Das sind alles Sachen, die möchte ich meiner Familie hier in
1: Berlin mehr.
2: hier in Südneuköln, Köln. Ja.
1: Der Vater war in der Köln aktiv in der SPD.
2: Genau, der war äh, aktiv und ähm, ist auch immer noch aktiv jetzt woanders auf jeden Fall.
1: Andere Partei.
2: Äh, er ist CDU tatsächlich gewechselt, ja.
1: Okay. Aber da, da, da machen wir einen Cut an der Stelle.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, es ist, das sind halt einfach so Sachen auch.
1: Genau, ich bin der Reit Salih von der SPD und besuche heute Marcel Hopp hier. Kennen Sie Marcel, der hier hat hier seinen Wahlkreis direkt geholt.
3: Ach so, hallo, ich gratuliere Ihnen. Ja, ja voll, genau.
1: ist, ein ganz, ja. ist ein ganz toller, wirklich ganz sehr engagiert. Das Thema Mieten ist ein Thema, das Thema Sauberkeit, Sicherheit. That's the reason why, darum habe ich schon mal ihr Gesicht gesehen. Ja. Ja, ja. Und Sie <lacht> okay. schon länger hier? Ja, schon. Ja. Das habe ich
3: auch gesehen. Genau, ist, genau. Man trifft dort doch Bekannte. Ja. Ihnen alles
2: Gute.
1: Noch, tschüss.
2: Ähm. <lacht> Ja, also wie gesagt, das sind alles einfach Sachen, die will ich meiner Familie auch nicht einheimsen. Das meine, Mutter, oder ja, meine Mutter vor allem war einfach bedacht, meiner Eltern allgemein, dass wir halt sicher aufwachsen, weshalb sie auch nach Südneukölln gezogen sind, aus bestimmten Gründen halt in den okay. 90ern. Und dass man sich dann für, also quasi ähm, auf die Bühne stellt, ist für sie dann, oder für meine Mutter vor allem, einfach ein äh, bisschen bedenklich.
1: Marcel, wir setzen mal die Runde fort. Ja. Ähm, und zwar wieder eine knappe Antwort mit einer kurzen Begründung. Heimat bedeutet für mich Jetzt bin ich geschwant. Heimat. Wenn ich mal in der, weil ich mal vor vielen Jahren für den Heimatbegriff Ärger bekommen hatte von der Neuköllner SPD. Also für
0: mich persönlich bedeutet Heimat in einem Wort Neukölln. Ich glaube, das ist nicht verwunderlich. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lebe hier. Ich bin nie weit gekommen, sage ich immer. Und ansonsten gesellschaftlich sollte Heimat bedeuten und daran müssen wir arbeiten, dass es ein großes Dach ist, unter dem sich alle stellen können. Genau,
1: genau so ist auch meine Formulierung. Heimat heißt im Grunde genommen, wir nehmen den Begriff für uns und Heimat ist der Ort, wo wir uns wohl und daraufhin müssen wir arbeiten, auf einen Ort, wo wir uns alle wohlfühlen. Ähm, jetzt würde ich schon in die Kategorie Provokation gehen, denn so ein Podcast lebt ja auch ein Stück weit davon, dass man an der Stelle grissen sie alle, an der Stelle stichelt äh, und auch mal etwas herauslockt. Geradeaus und immer mit dem notwendigen Humor. Wenn ich nicht in
0: der SPD wäre, dann. Dann wäre ich wahrscheinlich äh, anders bildungspolitisch aktiv. Da gibt es ja auch viele, viele Gremien und Orte, wo man das machen kann.
1: Das ist heißt immer politischer Kopf.
0: Ja, absolut. Ich okay. glaube, das, das wird sich nicht ändern. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich für die SPD entschieden. Das sind meine Grundwerte und ich werde aus dieser Partei auch nicht austreten. Super perfekt. Wenn ich die SPD formen dürfte, dann wäre die heute. Das mache ich ja zum Teil mit. Da bin ich auch stolz drauf mit vielen anderen. Und der Weg, den wir, glaube ich, gehen müssen, insbesondere nach der Entscheidung der Agenda 2010, ist, dass wir einen starken Sozialstaat haben. Das ist mir wichtig. Links-Rechts-Denken bedeutet für mich... Link Innerhalb der SPD? <lacht> <lacht> äh, bedeutet für mich eigentlich, ähm, dass es zwei starke Flügel sein könnten, die miteinander Großes erreichen könnten, wenn sie wollten und ihr Ego mal hinter sich lassen würden. Ich selbst gehöre dem linken
1: Flügel an, bin ja einer der Gründer, da lacht er gerade, bin einer der Gründer gewesen vom linken Flügel. Ähm, für mich bedeutet linke Politik in einer Stadt wie Berlin?
0: Progressive und emanzipatorische Politik für alle. Kopftuch an Schulen bedeutet für mich? Kopftuch an Schulen bedeutet für mich äh, in erster Linie Ausdruck dessen, was wir gesellschaftlich ähm sind, nämlich eine postmigrantische Gesellschaft. Ähm, ich glaube, was, wo ich aber auch ein Fan von bin und das ist eine Debatte, die man natürlich führen muss, ist die Frage Trennung von Kirche und Staat, Religion und Staat, also ein laizistischer Staat und da, das ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen mhm. und das ist natürlich auch eine Diskussion, die wir auch innerhalb der Partei führen.
1: Mhm. Ich hatte neulich mit Orkan einen Podcast, Orkan mhm. Öztin, ein Kollege aus der Fraktion, der sagte zu mir, wenn es darum geht Toiletten zu putzen, dann ist ein Kopftuch gewünscht an der Schule, aber wenn es darum geht zu unterrichten, dann nicht mehr. Ich bin da festgelegt. Ich finde, am Ende darf man keiner Frau, weil sie Kopftuch trägt, am Ende einen Beruf verbieten, finde ich falsch. Und zumal auch die Richter geurteilt hatten, auch die höchsten Verfassungsrichter. Und ich finde, irgendwann müssen wir das Thema hinter uns lassen. Ich selbst komme aus einer Familie, wo Thema Kopftuch keine... Rolle spielt. Aber es ist schon so, dass das Thema für viele Menschen eine Rolle spielt, so wie die 17-Jährige, die du beschrieben hattest aus, deinem, aus deiner Schule. Die Diskussion muss man führen, da muss man einen Weg finden. Aber insgesamt, glaube ich, merkt man schon bei euch beiden so Ansätze der Veränderung. Ihr wollt die Gesellschaft wirklich ein Stück weit zum Besseren machen. Bunter, heterogener, vielfältiger. Und jetzt stoßen wir auf Menschen, die genauso ticken wie ihr. Auf wen treffen wir jetzt?
0: Wir treffen auf Streetworkern, Sie können es ja gleich selbst vorstellen, von Gangway. Und äh, genau, mir war ganz wichtig, dass äh, innerhalb dieser Podcast-Folge... Dass Gangway, hier eine, dass Gangway hier eine Stimme findet, äh, sozusagen die eigene Arbeit nochmal vorstellt, weil ich finde vor allem die Frage, äh, die Arbeit für Jugendliche, vor allem in Großwohnsiedlungen, aber auch generell Südneukölln ist ja hier das Thema und vor allem äh, die Frage von Sozialarbeit ist eins, was, das kann man gar nicht äh, genug in den, in den Vordergrund stellen. Deswegen mhm. würde ich an dieser Stelle auch einfach meine Redezeit abgeben. <lacht> genau. Mit wen reden wir gerade? Mit wem rede ich jetzt?
4: Hi, ich Hi. bin äh, Synod von Gangway. Ich arbeite im Team Neukölln-Süd. Genau.
3: Okay, und wer bist du? Hi, ich bin Chartai, Chartai Bascha. Ich bin ebenfalls vom Gangway-Team Neukölln-Süd und ja, jetzt schon seit vier Jahren als Streetworker tätig.
1: Genau. Und ihr seid hier unterwegs in der Gegend. Was ist, wie muss man sich das vorstellen? Was genau ist eure Aufgabe? Was genau ist eure Hauptaufgabe hier vor Ort?
4: Wir machen äh, aufsuchende Sozialarbeit, also wir machen quasi Straßensozialarbeit in der Gruppe Stadt und sind äh, mit vier Rundgängen die Woche in der Gruppestadt unterwegs. Also nicht nur in der Gruppestadt, wir bespielen auch Buko und Rudo. Ähm, genau, aber wir machen hier regelmäßige Rundgänge, treffen junge Menschen an, gehen mit Anwohnerinnen ins Gespräch, mit Akteurinnen und so weiter. Mhm. Genau.
3: genau. Und das kann man sich ja halt genau so vorstellen, dass wir eben draußen auf den Straßen unterwegs sind, die Jugendlichen in ihren Lebenswelten quasi aufsuchen, dort dann zu Gast sind und auf Augenhöhe mit ihnen in Kontakt treten, in Beziehung treten, Bedarfe erkennen und dann im weiterführende Maßnahmen weitervermitteln.
1: Ich hatte vor vielen Jahren, also ewig, ewig her, also bestimmt 15 Jahre, mal ein Projekt gegründet, stark ohne Gewalt, das war in Spandau ganz bekannt, da gab es nämlich... Und in Großraumsiedlungen, Massenschlägereien mit Jugendlichen, Gewalt. Und daraufhin habe ich dann so ein Projekt gegründet für fünf Jahre, war dann auch nicht mehr notwendig, weil ich dann die Lage beruhigt hatte und hatten damals mit Streetworkern auch ganz, ganz eng zusammengearbeitet. Streetworker sind diejenigen, die vor Ort sind, die hingehen, die ähm, Blick haben und teilweise aber auch merken immer einen Schritt weiter, wie sich eine Gesellschaft oder auch ein Kiez verändert. Das heißt, ihr habt immer ein Stück früher so ein Gespür für das, was kommt. Wie würdet ihr denn die Veränderungen in diesem Kiez, in diesem Stadtteil bewerten? Die Veränderungen, hallo, grüße Sie, hallo, die Veränderungen der letzten Jahre. Zum Besseren oder doch wieder schlechter? Auf mich macht der, äh, der Kiez einen sehr sortierten Eindruck jetzt gerade, einen sehr sauberen Eindruck mhm. und insgesamt doch einen sehr doch einen geordneten Eindruck im Sinne von, äh, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass hier viele soziale Spannungen gerade hier sind oder viele Probleme, gerade bei Jugendlichen.
4: Ähm, also es ist so, vielleicht muss man das kurz dazu sagen, wir sind noch gar nicht so lange äh, hier im Bezirk. Das heißt, wir haben jetzt noch keine Beobachtung von über zehn Jahren gemacht. Aber Tatsache ist einfach, dass es auch immer wieder... Ähm, Zusammenstoß okay. zwischen Jugend und AnwohnerInnen gibt, äh, vor allem äh, zwischen den, den jungen Menschen und den älteren AnwohnerInnen. Äh, also das merken wir schon immer wieder in unserer Arbeit, dass Jugendliche nicht unbedingt gewollt sind ähm, okay. äh, an vielen Orten und wir dann auch schon auch also vermitteln müssen ne? ähm, zwischen, zwischen diesen beiden Parteien. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall, was wir beobachten und, was wir, und die Erfahrung machen wir immer wieder in der Arbeit. Mhm. Ähm, Genau, also das hat nicht zugenommen, aber auch nicht nachgelassen.
1: Ist das, ist das jung und alt gleich identisch mit ähm, Menschen ohne und Menschen mit Migrationshintergrund? Ihr lächelt da gerade. Marcel hat angefangen gerade zu lächeln und ihr auch. Ähm, ja. Ich frage mal einfach jetzt direkt, ist das ein Stück weit vielleicht ein Problem? Oder auch, oder, oder auch eine Sache, die ihr kommunizieren müsst, wo es auch eventuell Spannung gibt?
4: Also Rassismus spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm
1: auch hier Rassismus?
4: Auf jeden Fall, struktureller Rassismus mhm. auf unterschiedlichen Ebenen, von Schule bis Politik. Also Rassismus durch Politik, durch mhm. äh, die, die LehrerInnen, durch Schule, durch ähm, Polizei, durch die AnwohnerInnen vor Ort. Wir arbeiten tatsächlich mit vielen Jugendlichen zusammen. Migrationshintergrund zugeschrieben wird oder die Migrationsgeschichte haben, das ist Fakt und da kommt es auch immer wieder zu Reibung zwischen den Anwohner*innen hier, genau.
3: Wobei man auch schon sagen muss, dass die Konflikte, die zwischen den Anwohner*innen und den Jugendlichen stattfinden, auch Generationenkonflikte sind, die jetzt nicht das allererste Mal hier in Neukölln stattfinden, sondern die man auch durch die Literatur, durch Erzählungen im vorherigen gegangenen Generationen auch erleben konnte. Insofern ist es jetzt ähm, auch, muss man sagen, ein Stück weit normal, wenn sich dann ältere, alteingesessene AnwohnerInnen hier von Neukölln dann von der Jugend gestört fühlen.
1: Mein Bruder Sozialpädagoge, der leitet in, in Reinickendorf das er, glaube ich. Kennt ihr den? Fuchsbau so eine Jugendeinrichtung. <lacht> Reiniger erzählt erzählte auch ein Stück weit so, dass man da schon merkt, dass auch manchmal Welten aufeinander prallen. Dass einige auch sagen, so der Wandel in den letzten Jahren, da, da, damit kommt man irgendwie nicht ganz zurecht. Spielt Gewalt noch eine Rolle auf der Straße oder ist das kein Thema mehr? Oder ist das Thema eher der letzten, vielleicht vor, vor 15, vor 20 Jahren, wo die ganzen Gangs hier waren damals auch mit den Bomberjacken. und
4: mhm. ähm, Also in der Extreme tatsächlich nicht mehr, aber unsere Jugendlichen sind fast durchweg delinquent oder gewaltbereit oder machen Gewalterfahrungen. Ähm, genau, das äh, ist immer so ein gegenseitiges, also Opfer und Täterinnen. Ähm, genau, ja.
3: Ja, auch so. Ähm das merken wir auch in unserer Arbeit, dass generell Ge Gewalterfahrungen als solches Bestandteil in ihrer Lebensrealität ja. sind. Und ähm, das ist auch unsere Aufgabe. Also sie, äh, Es ist normal in ihrem, in ihrem Leben, dass sie innerhalb ihres Freundeskreises äh, Gewalt ausüben, sei es jetzt verbal oder nonverbal, teilweise auch in ihrem Elternhaushalt auch Gewalterfahrungen machen. Und da eben in den Kontakt mit ihnen zu gehen, da auch eine gewaltfreie Kommunikation mhm. und Miteinander auch okay. zu, ähm, zu etablieren, okay. ist halt auch Bestandteil unsere Aufgabe. Aber Sinnet hat schon gesagt, ne, also so diese, diese Gangstrukturen, die es halt in den 90er Jahren gegeben hat, also die nehmen wir so intensiv eigentlich nicht mehr wahr.
1: Gott sei Dank. Äh, ähm, gegenüber
0: von euch, wir stehen halt hier jetzt auf einem großen Platz. Welcher Platz ist das, Marcel? Das ist der Lipschitzplatz und hinten ist der Bad Wir sind hier direkt am Gemeinschaftshaus Kropi Stadt am U-Bahnhof Lipschitzallee.
1: Und man merkt schon auch neben den großen Häusern, die es gibt, jetzt auch diese Einkaufspassage, würde ich sagen, Einkaufsmöglichkeit. Und euch gegenüber stehen jetzt zwei Politiker: PolitikerInnen. Für die BVV und fürs Land. Genau. So. Und was sind eure Erwartungen? Also, oder drei sogar, ich bin ja auch Politiker. So. Was sind eure Erwartungen? Also Ihr, ihr habt ja den Zugang jetzt äh, zu, zu, zu euch beiden. Einfach mal drauf los. Was ist das, was ihr erwartet? Was stört euch? Mhm. Was, was ist das, wo ihr sagt: Hört mal zu, macht mal, liefert mhm. mal. Das erwarten wir von euch. Einfach mal geradeaus.
4: Mhm. Äh, auf jeden Fall Räume, Räume. Wir brauchen Räume für junge Menschen, nicht kommerzielle Räume. Also wir haben die passagen wo junge Menschen aber auch immer wieder, ich nenne es mal verscheucht werden, wenn sie nicht konsumieren. Und wir brauchen unbedingt Plätze und Räume, wo Jugendliche sein dürfen. Und äh, das vor ist allem unsere Raumfrage. Genau. Also, ich? Raumfrage.
0: Genau, Also grundsätzlich glaube ich, die Raumfrage ist extrem wichtig, aber ich sage jetzt mal auch für euch, also als Gangway äh, könnt ihr vielleicht noch ein paar Worte sagen, wie schwer es für euch ist überhaupt, hier Räume zu finden, auch unter der Perspektive, dass wir eben auch ein Klima haben, äh, das jugendskeptisch, teilweise jugendfeindlich ist äh, und wo Gangway gar nicht so gewollt ist teilweise in Räumen, weil dann die Angst ist, jetzt kommen die ganzen, sage ich mal, Krawallos und das Gegenteil das ist ja der Fall. Der ganze Kiez hätte was davon, wenn ihr
3: bessere Räumlichkeiten hätten. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal was ausführen. <lacht> ja. Ich meine, du hast jetzt auch schon wirklich sehr viel davon genannt. Ne? Ähm, da hat halt irgendwie etwas zu benennen, ohne da irgendwie konkrete Namen zu nennen. Ähm, ja, aber Was meint er? Ich glaube, er meint, dass äh, teilweise auch städtische
0: Wohnungsgesellschaften skeptisch sind, was das angeht. Landeseigene? Vielleicht sollten wir da nochmal ranreiten.
1: Ja, genau, dann sagt man, vielleicht kann man konkret auch helfen, vielleicht kann man konkret mal nachhaken. Also Landeseigene, ablehnen?
0: Genau, also gar nicht jetzt Gangway als äh, Verein, sondern eher so diese Angst davor, was wenn jetzt Gangway hier sozusagen äh, das Zelt aufschlägt, dann kommen die alle. Dann haben wir ja die Krawallos direkt vor der Tür, das kann doch keiner wollen. Und das eigentlich, die merken nicht, dass genau das ist doch der, das, der Sinn ja, der Sache, dass äh, dadurch der Zugang und auch ein Angebot ein Jugendraum geschaffen wird äh, und damit hat der gesamte Kiez weniger Probleme und den Jugendlichen ist vor allem auch geholfen. Okay, ohne Namen zu nennen. Ähm, die großen Häuser, welcher Gesellschaft gehören die? Also wir stehen jetzt hier <lacht> auf dem Platz und wir sind umringt einerseits von äh, Gruppius wohnen, Deutsche wohnen und da hinten DGVO und ideal. Okay. Und die ähm, eigenen landseigen hätten Räume frei? Es, es gibt wenig Räume in der Gruppestadt. Ich suche übrigens auch händeringend nach einem Wahlkreisbüro. Ich finde nichts. Also es ist schon so, dass der generell der, der, also die Räume sind knapp, aber die knappen Räume, die da sind, die vielleicht auch zur Verfügung stehen würden, da, da weiß ich, dass Gangway in Verhandlung war und äh, auch gescheitert ist genau mit dieser Begründung teilweise.
1: Dann sage ich fest zu, dass ich mit dieser Landeseigengesellschaft direkt das Gespräch suche, Marcel. Können wir gerne gemeinsam machen. Super. Ja, vielleicht, vielleicht bringt es was. Ja, und wenn nicht, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber ansonsten machen wir das Gespräch gemeinsam. Ist fest verabredet, okay?
3: Ähm also vielleicht kann wir auch dazu sagen, wir vertreten ja hauptsächlich so die Interessen von den Jugendlichen und eine Sache, wo sich Jugendliche, könnte ich mir vorstellen, nicht könnte ich mir vorstellen, sondern wo sich Jugendliche von der Politik Unterstützung wünschen, sind ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel auf dem pipi langstrumpf -Platz, wo wir halt von Jugendlichen häufiger angesprochen worden sind, da ist ein Loch auf dem Boden eines Fußballplatzes und da... Haben, sind Sie schon häufig an uns herangetreten? Könnt ihr da nicht mal mit der Politik reden? können? Kann man sich dann nicht mal irgendwie darum kümmern? Also so ganz praktische Sachen auch ist natürlich Wohnraumsuche als solches. Äh, ständiger Begleiter im Gespräch mit Jugendlichen. Ähm, wenn sie dann eben von zu Hause ausziehen wollen, eine Familie gründen wollen, ne, ist es immer mit der Frage verbunden, ja, kann ich mir denn überhaupt noch Wohnraum leisten? Ja. ja, das ist so, eine, so relativ konkrete Anliegen überhaupt. Ist
1: Yangwei ähm, der Verein, wo äh, Elvira die Vorsitzende ist? Okay, dann sage ich noch eine zweite Sache zu. Äh, dafür ist auch so ein Podcast gedacht. Ja. Ähm, wenn man wirklich neugierig ist, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich werde mal äh, mit Elvira reden. Wenn es erlaubt wird von der Geschäftsführung, dann laufe ich mal mit euch mit. Ja. An einem solchen Abend oder an einem solchen Nachmittag oder auch gerne nachts. Je nachdem, wenn ihr unterwegs seid, guck mal nach, wenn wir es gemeinsam schaffen, wäre ja, gut. Und dann mache ich mal so einen Eindruck und dann gucken wir mal nach, ob wir noch mal dann nochmal eure Themen noch mal, ich will, ich will auch noch mehr in den Fokus nehmen, auch der nächsten Beratungen, die wir haben. Okay?
3: Was mir auch einfällt, also Thema öffentlicher Raum, also so eine partizipative. Eine sekundär. Eine
1: sekundär.
5: <lacht> Grüße Sie, das hallo. Wenn Sie mal spricht, Sie sind doch Herr Salih.
3: Genau,
1: Salih. Sally, genau. Ja. Heute bin ich zu Gast bei Marcel Hopp, er ist der Abgeordnete hier vor Ort. Ja. Der wurde hier gewählt von der SPD. Ja. Und Sie wohnen hier?
5: Ja, schon 50 Jahre. Sind Sie zufrieden? Na, früher war es äh, gemütlicher, würde ich sagen. Was meinen Sie denn konkret? Naja, man war sicherer. Ich habe hier gerade ein Gespräch
1: mit äh, Streetworkern, die hier ja. unterwegs sind, um genau für Sicherheit zu sorgen. Ja. Haben Sie denn einen, einen Wunsch in Richtung der beiden? Gibt es eine Sache, die Sie ihnen sagen wollen, was besser werden müsste?
5: Ja. Ja, ja, wissen Sie, man kann das nicht so immer so jetzt punktuell sagen. Also das hier, die Jungs oder die oder das. Das ist so manchmal da ein bisschen, da ein bisschen, ja, hm. äh, im Ganzen so. Man ist nicht mehr sicher, aber das sage ich nicht nur ich. Das viele? Haben, ja, die hier ist schon 50 Jahre wohnen. Wir wohnen in unserem Aufgang äh, drei alleinstehende Frau. Okay. Äh, wir wohnen schon hier seit 70. jahren Und Sie sollen
1: auch weiterhin sicher hier wohnen können. Was sagt Ihr dazu, wenn Ihr das hört? Ich mein, das ist ja genau der ja. Punkt, den wir gerade besprochen ja, haben. Ja.
4: ja, das ist super interessant, weil Tatsache ist es so, dass unsere Jugendlichen genau dasselbe berichten, ne? dass ja, sie sich genau. hier nicht mehr sicher fühlen. Ja, ähm, Oder,
5: äh, ja, man kann nicht sagen, ja, jeden Abend sind hier irgendwelche Gabatzke oh, eine Zeit war an, an der Johannistalle hm? äh, so eine Horde, hm? die dann, naja, da so so allerhand. Äh, was soll ich sagen? Angegriffen? Direkt nicht. Es kommt schon mal vor. Äh Fühlt
1: sich nicht mehr sicher quasi in ihrem, in ihrem, in ihrem Umfeld, wo ja, ja, sie seit 50 Jahren wohnen.
5: man gemahnt. du sollst von der Bank nicht und jemanden mitnehmen. Und früher habe ich hm. gar nicht nachgedacht. Ich habe früher die ganze äh, Nacht meine Balkontier. Jetzt sagen sie alle und nicht zugeschlossen, meine wo also so in und sowas also. Ja, Herr Mensch, schließ doch mal ab. Und äh, ja, da war immer irgendwie so eine Unruhe, ja. Und jetzt mache ich auch nicht in den Balkon, auch bei äh, 30, 35 Grad. Aber wenn
3: ich da ganz kurz fragen darf, also waren die Jugendlichen vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, waren die da alle leise? Nein, waren die da, alle nein, artig? da waren
5: ja alle unsere Kinder. Die sind schon alle jetzt, äh, meine Tochter wird 60, ja. Aber sie ist ja mal in die zweite Klasse gegangen, als wir hier ja, die Kinder sind alle aus dem Haus, die hier Aber waren die,
1: Kinder, waren die Kinder damals anders? Waren die weniger laut? Waren die weniger präsent auf der Straße? Oder haben die genauso Rebauken Wanders?
5: Na, die haben so unter sich gespielt viel, ja. Äh, da waren ja noch die Sandberge. Da hat sie mir heute gerade erzählt. Da sind die in die Sandberge da gegangen und, und alles so. Also, ja. Äh, es war nicht auch in der schule so schlimm ja äh, wo hat man da früher gedacht ein schüler hatten besser oder sowas also überhaupt nicht
0: ich glaube, was ganz spannend jetzt ist, ist, dass wir in der Gruppestadt viele Leute haben, die sozusagen als Erstbewohner jetzt hier leben, ja. schon lange Jahrzehnte und ja. älter sind. Und wir haben viele junge Menschen. Ja, genau. Was so ein bisschen fehlt, ist so der Mittelbau. Und äh, deswegen braucht es einerseits auch Jugendräume, aber es braucht auch Begegnungsräume, ne, wo sich auch Alt ja. und Jung treffen und auch miteinander ins Gespräch kommen können. Weil ich glaube, dass, das hast du angesprochen, Sende, dass ja. da auch ähnliche Bedürfnisse sind und man sich da auch durchaus als Kiez, sage ich mal, äh, sozial da auch besser verständigen könnte. Ja, ne?
5: also bei uns, mir gegenüber sind jetzt auch, auch junge Leute, ganz lieben, mhm. ja, also die könnte ich ja umarmen, alle, äh, also die beiden. Und äh, die sind nett, haben sie an, wenn ich mal was brauche und so, schon das Gefühl, man kann klingeln, und so wissen Sie, genau. das war schon früher bei uns so die Alten. Doch, also
1: doch Gemeinschaft. Was Herr ja, Haupt ja, gerade sagt. Ja,
5: die sind weggestorben und, und äh, mit den Neuen haben wir nicht so den Kontakt mhm. wie wir hier früher eingezogen. Mhm. Ja, genau. da hat man mal ein Schwätzchen gemacht oder sowas alles. Ja, also das ist so die Kropiusstadt. Okay. Aber es könnte ja manches äh, <lacht> Ja, also ich
1: will nicht so klagen, ja. Weil insgesamt ist insgesamt, ist, insgesamt ist das doch eine sehr saubere Gegend und einfach insgesamt halt auch ja, eine Ja,
5: wissen Sie, das weiß, schon immer hier sauber bei uns, ja? Also jetzt meinen Sie, wenn sie da zu U-Bahn gehen, Johannestaller, dann ist da nur jetzt regnet, dann sitzen da denke ich, haben die Kinder zu Hause immer aus diesem Pappzeug und ich bin gegen die äh, diese Plaste, ja, ja, ja Plasti. und dann ja. sehe ich immer die Fische, die armen Viecher. Ja. und na ja und sowas alles denke ich muss ja nicht sein
1: okay vielen Dank jetzt haben Sie ja, ja ein paar Sachen gesagt das ja, man, ja.
5: aber noch einen also ähm, noch von der SPD also muss denn der Herr Schröder von den Russland hier kommen ähm, Sie sprechen
1: uns da aus dem Herzen, Marcel, oder? Doch, ja, absolut. absolut. Ist ich verstehe das schon.
5: Ich denke, da brate der mit dem Verbrecher, sage ich. Hier kann ja. ich das ja sagen. Putin. Ja, und äh, der hat ja noch nie was gemacht. Der ist ja ein Engel von oben runtergekommen. Und äh, so viel Unruhe. Naja, das Na nur nebenbei. Okay. Aber diesen Bruder, den sagen sie, der soll da gehen, wo <lacht> Ja, sagen, wir dann, sang, so
1: so. sagen wir dann Herrn Schröder. Aber Gott sei Dank hat der Herr Schröder nichts mehr zu sagen in unserer Partei.
5: Ich hoffe es, aber doch, der war doch schon wieder auf der Plattform. Ja, gut, okay. Und dann vor allem, die, <lacht> haben Sie früher gesagt, wo ich ich war ja mal jung auch, äh, äh, dann haben Sie gesagt, früher wurde Brand, Willy Brandt war, naja, da war seine Frau Kommunistin, die hat ja da, und die hat immer gesagt, Mensch, der Willi, der, der, der versäuft uns und mit der Kaviar, wir also ganz Deutschland hier. Oder Westdeutschland. Na Juti.
1: Das denke ich jetzt haben wir ja wieder ja. Okay, Ihnen alles Gute, vielen Dank.
5: Ja, also, passt auf. Machen wir. Nein, das ist kein Spaß. Nee, machen,
1: wir. machen wir, wir passen auf, dass der Schröder da nicht zu viel...
5: Nee, der hat gar nichts hier, okay. der soll doch da gehen, wo er hingehört. Oh,
1: Moskau. Okay, danke.
5: Da, den
1: Dankeschön. Vielen Dank. Hier noch an Gerhard Schröder. War ja, ja. <lacht> ja. 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 schon sehr beeindruckend, die Frau. Ich bin selten in meinem Podcast so sprachlos wie gerade. War schon sehr beeindruckend. Aber auch, ihre, aber auch Ihre Bitte, was die Frage Sicherheit betrifft, das nimmt ihr auch natürlich ernst. Das ist ja quasi die andere Sichtweise auf die Dinge, die ihr gerade beschrieben habt.
4: Genau. Es geht halt, ähm, glaube ich, um einen Austausch und ein Miteinander und ein Verständnis vor allen Dingen für beide Parteien, ne? für beide Seiten. Genau, und also da ist ein Wunsch nach Sicherheit äh, von den Alteingesessenen, nenne ich es jetzt mal, und von den jungen Menschen. Und da einfach nochmal eher in den Austausch zu gehen, inwiefern, inwiefern wünscht man sich ähm, eine Sicherheit und von wem.
3: Ja, weil auch ziemlich viele der Vorbehalte einfach abgebaut werden können, wenn man eben in Begegnungen miteinander gehen, kommen könnte. Und diese Formen von Begegnungen, die fehlen. Und wir nehmen das halt auch schon in diversen Runden auch teilweise mit, dass da eine sehr, sehr ja, ablehnende Haltung gegenüber Jugendlichen als solches eigentlich genau. vorherrscht.
1: Ja, wobei die Frau gerade schon gesagt hatte, dass sie sich Sorgen macht, was Sicherheit betrifft. Sie kann es nicht konkret benennen. Es gibt keinen konkreten Anlass, aber es ist so eine gefühlte Sache. Vielleicht muss man genau mit den Räumen, Marcel, was du beschrieben hast. Vielleicht braucht man genau die Räume der Begegnung. Ich kann mir vorstellen, dass die Dame in einem entsprechenden Umfeld sofort ihre Meinung ändert.
0: Ja, ich glaube auch. Also jetzt in Corona-Zeiten ist alles ein bisschen schwierig, aber wir brauchen mehr Begegnungsräume, insbesondere für Kieze wie diese. Und ich glaube aber auch, die Frage von Sicherheitsempfinden, vor allem bei älteren Leuten, macht sich auch Ganz doll bemerkbar, wie zum Beispiel auch Plätze einsehbar sind, wie Parkdurchwegungen auch in Abendstunden beleuchtet sind. All das sind ja alles Punkte, die total wichtig sind. Also wenn ich mich unsicher fühle, dann hat es ja nicht damit zu tun, immer, ob ich wirklich in Sicherheit oder Unsicherheit gerade lebe, sondern es geht um dieses Gefühl dabei.
1: Genau. So, ich könnte, hier, ich könnte hier stundenlang mit euch reden. War wirklich für mich auch sehr beeindruckend. Wir haben uns jetzt verabredet. Wir sehen uns wieder.
4: Sehr gerne auf dem Rundgang.
1: Genau, das heißt, wir reden mit Gangway und dann würde ich den Vorschlag machen, dass wir dann euch besuchen. Ja, könnte auch ein längerer Rundgang sein, müsst ihr sagen. Dann nehme ich mir entsprechend die Zeit und dann können wir noch mal in Ruhe schnacken. Was hält ihr davon?
4: Das ist doch eine gute Idee.
1: Marcel ist dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei. Super. Okay, gut. Und wir sind auch ähm, verabredet, dass wir nochmal das Gespräch suchen mit der landeseigenen. Da musst du uns nochmal sagen, konkret. Und dann mache ich da nochmal ein Gespräch, gucken mal nach, ob man da helfen kann. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank. Und wir werden uns bestimmt wiedersehen in der Politik.
2: Auf jeden Fall. Ja.
1: Und bleib dabei, machst einen sehr starken Eindruck, einen wirklichen sehr entschlossenen Eindruck ähm, und auch einen sehr kämpferischen Eindruck ich habe das Gefühl, von dir werden wir noch eine Menge hören.
2: Ja, hoffentlich.
1: Super, vielen Dank. Marcel, ich bräuchte dich trotzdem nochmal für die Schnellrunde. Okay, wir müssen mal loslaufen. Ja, bis dann. Mach's gut. Wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Am Ende werfe ich ist das
0: Büro von Krise.
1: Gut festhalten. Wird uns weg? Was sagen Sie? Genau. Das Büro von Haken. Ach, hier vorne, von Hacke neben
0: mir, vom Bundestagsabgeordneten, hat er hier sein Büro, mitten ja. in der, ist es gut gewählt. Das ist das alte Büro von Fritz Feigentreu, der ja vorher Bundestagsabgeordneter war. Ich weiß gar nicht, ob er heute da ist oder...
1: Hier, gucken wir gucken mal spontan ja, rein. Ja, gleich
0: mal. Genau. Wir sagen mal kurz Hallo. Hi Timo. Was hier ist hier
1: los mit mir? Grüß dich. Na du? Auffall oder was? Hi. Wir sind unterwegs mit Marcel, wir machen einen Podcast, wo ich jetzt die neuen Abgeordneten vorstelle. War heute sehr spannend gewesen, auch wirklich ein spannender Rundgang, wie ich finde eine Menge spannende Personen getroffen, auch viele Anwohnerinnen oder auch Anwohnerinnen getroffen und auch ein Stück weit die Sichtweisen gehört zu diesem Thema. Und das Thema, was wir heute hatten, war natürlich das Thema Vielfalt, das Thema Antidiskriminierung und viele andere Themen. Und dir geht's gut, mein Lieber? Ja, sicher, hier im wir Dienst, sind, ne? Ja, wir sind hier im Büro von Hakan Demir und Hakan hält heute seine erste Rede zum Thema Hanau, glaube ich.
3: Ja, genau, ich glaube um 15 Uhr. Okay, dann drücken wir mal
1: Daumen. Mach's gut, mein Lieber.
3: Bis dann, habt noch einen dann. schönen Tag. Ja.
1: So, wir lernen uns jetzt der Schlussrunde. Ich werfe zwei Begriffe in den Raum und suchst du dir bitte einen Begriff aus. Okay. Wir machen mal einen Test. Test, Test, Test. Schröder oder Scholz? Scholz, natürlich. Super, okay, das hat funktioniert. <lacht> genau. Ähm, Heimat oder Geborgenheit? Geborgenheit in der Heimat.
0: Okay. <lacht> Sorry. Auto oder Fahrrad? Hm, Fahrrad, aber ich mag Carsharing.
1: Okay. <lacht> BVV oder Abgeordnetenhaus?
0: Ein, auf was du dir aussuchen jetzt. Du musst also, dir also für Bildung und Schule auf jeden Fall Abgeordnetenhaus, aber es geht nicht ohne gute KommunalpolitikerInnen, wie sind die zum Beispiel, vor mhm. Ort. Exekutive oder Legislative? Legislative. Gesetzgebende Gewalt ähm, ist äh, diejenige, glaube ich, die... Die absolut wichtig ist in einer Demokratie, insbesondere auch in der Frage, den Parlamentarismus in dieser Gesellschaft wieder zu stärken.
1: Neukölln oder Berlin? Neukölln. Neukölln?
0: Ja. Also ich, ich fühle mich natürlich unglaublich auch als Berliner, aber Neukölln ist einfach mein Bezirk und mhm. echte Berliner verstehen das, weil man verbindet sich immer, identifiziert sich immer mit seinem Bezirk, mit seinem Kiez. Mhm. Recht haben oder Kompromiss? Ich glaube, Kompromisse sind unglaublich wichtig in unserer Demokratie. Wer hat schon Recht, was ist schon die Wahrheit? Aber wichtig ist, dass man zu dem steht oder für das Eintritt, für das man, also dass man dafür kämpft. Aber natürlich geht es auch darum, am Ende zusammen eine Lösung zu finden. Lautstark oder leise durchdringlich? Mm, laut schon, aber ich glaube, wichtiger als laut oder leise ist, den richtigen Ton zu treffen, da wo es passt. Döner oder die klassische Currywurst? Ähm, Döner, ganz klar. Knoblauchsoße übrigens muss dabei sein und Zwiebeln mhm. auch. Ich verstehe nicht, wenn Leute das nicht wollen. Mhm. Familienfeier oder Party mit Freunden? Ähm, na, jetzt nach zwei Jahren äh, Corona würde ich fast sagen Party, aber ehrlich <lacht> gesagt, <lacht> Familie ist schon äh, das ganz weit oben. Also, jetzt für dich ganz ja, viel Familie. Auf jeden Fall. Genau, du bist ja ähm, familiär jetzt auch in einer ganz spannenden Phase. Ja, äh, Ende März äh, werden meine Frau und ich das erste Mal Eltern und wir sind schon ganz aufgeregt. Ja. Sehr schön. Kindheit oder jetzt Erwachsenenalter? Mhm. Auch wenn ich schon 34 bin, äh, ich, ähm, dieses Thema Kinder- und Jugendperspektive hat mich immer geprägt. Deswegen Kindheit und kind Kinderperspektive muss wichtiger werden in unserer Gesellschaft mhm. und auch in der Politik.
1: Mhm. Netto oder Biercompany? Company? <lacht>
0: Ja, das ist gut. Wer kann sich
1: hier bio leisten?
0: Ja, also tatsächlich, hier können sich nicht viele Biocompany leisten. Ähm, deswegen, ähm, ja, netto auch aus der Perspektive heraus, dass, ähm, dass es da auch darum geht, und das ist auch sozialdemokratische Politik jetzt nicht, dass überall alle Bio essen und nur Fahrrad fahren, sondern es geht darum, dass, dass wir für diejenigen, dass wir für alle irgendwie Möglichkeiten schaffen, an, an diesem Leben, an dieser Gesellschaft teilzuhaben und auch aufzusteigen.
1: Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot?
0: Wow. Ähm, ich kenne dich ja auch in München. Das stimmt. Äh, also tatsächlich, ähm, ich war ich war und ich bin immer noch ein sehr großer Verfechter von Rot-Rot-Grün. Ich sehe jetzt innerhalb der, der, dieser äh, wenigen Monate auch, was für Konflikte und Spannungen das teilweise sind. Und das ist nicht einfach. Ich glaube aber, dass jede Koalition nicht einfach ist. Ähm, und am ich meine, es ist die vernünftigste Koalition, weil es am Ende die menschliche Ebene betrifft, ja. das menschliche Berlin. Genau, und bezogen auf äh, die Grünen. Ich, ähm, ich, wir verstehen uns sehr gut hier in Neukölln hm. mit den Grünen eigentlich. Hm. aber ich ich glaube, und uns einen auch viele Themen, wo die Grünen aber, glaube ich, einen großen blinden Fleck haben, ist die, Fra die soziale Perspektive.
1: Die soziale Perspektive? Ja,
0: weil die viele Themen, die sie führen, viele Forderungen, die sie haben, sind aus einer privilegierten Sicht. Und sie mhm. treffen eben, sage ich jetzt mal, nicht diejenigen oft, die ich jetzt als urneu bezeichne oder diejenigen, die es eben nicht so gut haben.
1: Hütti, dann sind wir am Ende des Podcasts, ähm, hier jetzt auf dem Platz. Äh, welcher Platz ist das jetzt? Das ist jetzt der Bad Jamplatz. Bad Jamplatz, genau. Viele Anwohnerinnen und Anwohner, hohe Häuser, ein sehr verregneter Tag. <lacht> Aber man merkt tatsächlich, wenn ich mit euch unterwegs bin, viel Hoffnung und viel Sonne und auch viel Licht. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Danke dir, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Marcel. Ich danke dir. Dankeschön.